1: Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra vez, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Tome asiento por favor. Mi hermano, el éxito de la vida cristiana está en la fe. No en cuántos seminarios usted hizo, no en cuánto de guerra espiritual sabe, no cuán profeta es, no cuántos años tiene en la iglesia, sino cómo opera su fe. Su fe. Yo quiero compartirle unos cuantos secretos de la fe, que tal vez usted ya muchos los conoce, pero quiero introducirlo a un nivel en el que usted puede entender la importancia de activar su fe. La fe ya está en usted, pero en muchos casos está durmiendo el sueño de los justos. No funciona su fe y una fe que no funciona es una fe que no sirve para nada. He empezado leyendo un verso muy tremendo, dice sin fe es imposible agradar a Dios eso quiere decir que usted puede cantar puede puede diezmar puede evangelizar si usted no se mueve en fe al hacer eso usted no está agradando a Dios ¿Ah? me está siguiendo Hola, está conmigo mire qué fuerte eso a veces pensamos que para agradar a Dios tenemos que trabajar mucho usted no piense que por haber estado haciendo este route, este, este tour que he hecho tan movido esta semana o Edith en Riberalta Ahí predicando, aquí allá caminando. Por eso hemos agradado a Dios. O sea, no es por obras que agradamos al Señor. Yo no hago estas cosas por agradar a Dios. O sea, no es el punto. No nos movemos así. ¿Me entiende verdad? Lo que agrada a Dios es nuestra fe. El hecho de que nosotros hagamos las cosas movidos por la fe y la obediencia. Dice acá, porque... El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. O sea, está diciendo aquí que el que se acerca a Dios debe estar convencido plenamente de que Dios lo está esperando. ¿Ah? ¿Y de que es galardonador? ¿De quiénes? De los que le buscan. Bueno, vamos a empezar a poner algunas semillas. Yo le voy a poner cuatro columnas muy fuertes para que usted pueda edificar sobre eso su fe. La primera columna está en el libro de Romanos capítulo 12. Por favor, búsquela. Busque este texto, Romanos 12. Verso 3, por favor, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo primero que quiero decir es que tú, tienes ya una medida de fe. Gracias por su entusiasmo. Voy a volver a decirlo. Usted ya tiene una medida de fe en su propia vida. Amén. Le voy a leer algunas otras versiones de este verso para que se le amplíe un poquito el panorama. Dice otra versión. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar, antes bien cada uno piense de sí mismo con moderación, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Otra versión, en virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros, no os estiméis en más de lo que conviene, Tened más bien una sobreestima según la medida de fe que Dios otorgó a cada uno de ustedes. La primera columna que quiero poner bien profundamente en tu vida es este entendimiento. Tú ya tienes una medida de fe. Diga conmigo, yo tengo una medida de fe. Dígalo. O sea, tú no puedes decir hoy día yo no tengo fe. Porque si tú dices eso, haces a Dios mentiroso. Tú ya tienes una medida de fe. Está en ti. Desde el bien que tú conociste al Señor, esta medida de fe está actuando en ti. ¿Ya? Ahora, para poder entender esto, vamos a tratar de imaginar que la fe es una semilla. Vamos a ver a la fe como una semilla. Vamos a ir al libro de Mateo 12, o 17, perdón, Mateo 17. Resulta de que la, de que la fe se parece mucho a una semilla, ciertamente. Mateo capítulo 17 vamos a ir hasta el verso 18 y vamos a leer hasta el 20 por favor y respondió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora viniendo entonces los discípulos a Jesús estoy leyendo 17 sí, correcto Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? No pudieron ellos entrar, echar este demonio antes. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais este monte pasa de, de aquí a allá y se pasará, y nada os sería imposible. Amén. Luego dice en el verso siguiente, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y quiero aclararle de que ese verso en el original no existe. No existe. Ese verso fue añadido posteriormente. O sea, si yo quito ese verso, significa que todo espíritu malo puede salir con oración. La clave para que un demonio sea expulsado, ¿qué es? Es la fe. Ahora, en, en el verso 20 dice, eh, Jesús les está hablando a los discípulos y les dice, ustedes fallaron por vuestra poca fe, poca fe. Recuerden ustedes que en el capítulo 11 dice que nosotros eh, hemos recibido, perdón, en Romanos 12, hemos recibido una medida de fe. ¿Amén? Hemos recibido una medida de fe. Estamos siguiendo esa idea. Pero en este pasaje nos dice que nuestra fe es tan, tan pequeña a veces que no llega ni siquiera al tamaño de un grano de mostaza, que es una semilla muy chiquitita. Dice, si tuvieran ustedes fe como de este, de este tamaño, podrían decir este monte pásate allá y este se pasaría y nada, diga nada, otra vez diga nada, dice nada sería imposible, nada sería imposible, amén, estamos bien hasta ahí, ahora qué sucede, la semilla de la fe ha sido plantada en nosotros, igual que la medida de fe fue depositada en nosotros, pero hermano para que usted pueda obtener fruto de una semilla se requieren algunas cosas, Ah, si yo le doy un grano de semillas en su mano, como los que tenemos acá con este trigo, por ejemplo, usted no va a poder hacer mucho con esto. Si usted agarra este puñado y lo planta a la tierra y lo riega y lo cuida, no va a tener un puñado de trigo, va a tener mucho trigo, porque el fruto va a ser siempre más abundante que lo que se sembró. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, cuando uno tiene la capacidad de darse cuenta de esto, se convierte en un inversionista. Diga, debo ser inversionista. La, co la cosa es que tenemos mentalidad de empleado, no tenemos mentalidad de empresario. Y necesitamos a a empezar a cambiar nuestra mentalidad de empleados a empresarios. ¿Cuántos quieren seguir siendo empleados? Levanten su mano. Aleluya. Qué bueno. ¿Cuántos quieren empezar a verse como empresarios? ¿Verdad que Sí. Yo quiero empezar a verme como un empresario. Entonces, ¿qué es lo primero que aprende un empresario? ¿Sabe qué aprende? Aprende a invertir. Y esa es la gran diferencia entre el empleado y el empresario. El empleado no sabe ni administrar su sueldo. Siempre le falta plata, ¿vieron? Pero el empresario sabe dónde poner. La gran parte de, de, de la responsabilidad o el, una de las partes más complicadas de entender lo que es el hacer dinero es encontrar dónde poner el dinero. Esto es tan importante porque de acuerdo a donde tú lo pongas, vas a obtener el rédito que tú buscas. Si usted lo pone en un lugar equivocado, puede perder todo lo que tiene. Esto se ha visto antes. Ahora, la semilla que Dios le ha dado, diga, tengo una semilla, dígalo, ya no estoy hablando de dinero, le estoy dando el ejemplo. Esa semilla que Dios le ha dado es para que usted le invierta. Esa semilla se llama fe. La fe bajo su colchón no sirve de nada. La fe debe ser invertida. Le doy un ejemplo de cómo invertir su fe. Le voy a dar un ejemplo práctico. Asumamos que ya estamos de viaje, estamos en la mitad del chapare, ¿verdad? Y a usted lo mandamos con uno dos maestros a repartir 20 cajitas a una comunidad allá en la punta del cerro. Usted llegue a ese lugar y estando ahí trabajando con los niños, de repente usted ve a una persona que está postrada en un ahí en una cama echada y usted le dice, bueno, yo vengo de parte del Señor, he venido a decirle que Dios los ama, etcétera, a anunciar el Evangelio de Dios. Y el hombre te dice, ¿podría usted orar por mí para que me sane? Uy, ahora, ahí estamos. Esas son las encrucijadas del Espíritu, ¿verdad? Ahora, usted tiene dos posibilidades. Usted puede plantar, la semilla que Dios le ha dado en esa persona o no plantarlo. Si usted la planta, ora por esa persona y esa persona se sana en ese momento, usted no deja ahí su semilla, sino más bien que la toma de nuevo, pero la toma junto con, la, con, la, con el fruto. Porque usted baja del cerro, si subió con un nivel 20 de fe, usted baja, sube, baja con un nivel 40, porque vio la respuesta de su oración. Me está siguiendo, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de invertir la fe, significa encontrar los lugares donde yo puedo poner mi fe sabiendo y creyendo que puedo obtener algo a cambio. Ahora, sumamos que no, usted no se animó, ¿verdad? Lo vio medio, este ya está con cara de que me muero mañana, entonces no va a ser un quemazo, si yo me pongo a orar aquí sobre este cuate, por ahí no se sana, por ahí no pasa nada, mejor no digo nada, y le dejo la cajita y me voy, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Usted se bajó del cerro, pero curiosamente se produce el fenómeno inverso a la, a la descripción anterior. Si usted subió con 20 de fe, usted baja con 10, con menos. Se baja vencido, se baja derrotado, baja arrastrando los pies, ¿entiende, verdad?, ahí se hubiera orado, no hubiera orado, y se queda con una lucha en la cabeza, ¿verdad?, ¿Qué hubiera pasado, sí. Y Fernando, vamos a ver, ok, oré, pero no pasó nada. Es una tercera opción, está que oré, hubo resultado, está que no oré, y está la, la posición intermedia, oré y no pasó nada. Yo no soy responsable de, lo, de la semilla, soy responsable de plantarla. O sea, note lo que le estoy diciendo, yo agarro estos granos y los pongo a la tierra, pero yo no puedo hacer nada más que ponerlos a la tierra, no puedo hacer
0: nada más que regarles, o sea, porque cada grano tiene la capacidad de hacer lo que debe hacer en sí mismo. O sea, si no pasa nada, ¿cómo salgo yo? Usted sale
1: obedeciendo. Usted baja no con 40, no con 10, usted baja con la misma medida que bajó o que subió, con 20. No se le resta nada. ¿Por qué? Porque usted obedeció, usted no es responsable de que haya el milagro, usted es responsable de proclamar el milagro,
0: punto, pero es Dios quien hace el resto, ¿me está siguiendo? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces hay un
1: banco para poder eh, lograr réditos de la fe que tenemos, Ah. En cada medida que usted tiene, aquí hay una persona que tiene 20, otra que tiene 40, una persona 15, otro tiene 70. La diferencia entre unos y otros no es de dónde se consiguieron la fe, sino de que algunos tienen más depósito de fe por cuanto invirtieron esto. Y eso creció es como cuando usted le dicen digamos si usted ofrenda pues puede que el Señor le dé esto usted ofrenda y justo ese día le dan un bono verdad pasó ahí está usted sembró y su fe creció Ya. ahora en este pasaje dice aquí Jesús ubíquese viene un muchacho los discípulos tratan de orar por él no pasa nada entonces lo llevan a Jesús Jesús lo mira y hace la misma oración de siempre, los discípulos pensando, aquí hay un demonio bien grandote, ¿verdad? Seguro que Jesús se va a remangar y va a decir ahora, nada que ver, ¿verdad? Sale ahí, sale y lo miran todos. Tan fácil
0: era, no tan, tan fácil era. Y el Señor les dice, el problema es que su fe es muy pequeña. Si ustedes tuvieran
1: fe, harían que los montes se muevan. ¿Qué son los montes en la Biblia? las dificultades, las pruebas. Busque un monte y va a ver un hombre que está siendo probado. No le pregunten a montes, de montes a Abraham. No le pregunten de montes a Jesús. O sea, los montes son lugares de prueba, en todo caso. Ahora dice que si tuviéramos nosotros la fe suficiente, podríamos mover un problema de un lado a otro. Si usted cree esto, diga, yo quiero esa clase de fe yo quiero esa clase de fe, pues vamos a ver cómo se puede desarrollar esta fe, de eso se trata verdad, toda nuestra vida está llena de obstáculos hermanos, a veces pensamos que cuando venimos al Señor nuestras dificultades van a desaparecer, no es cierto, y mucha gente se siente mal después porque viene al Señor, está un mes, dos meses y los problemas siguen y a veces hasta aumentan, y me dicen no sé por qué estoy aquí, verdad, bueno, usted no está aquí para escapar de los problemas, usted está aquí para aprender a vencer a los problemas. Yo no quiero darle una aspirina, no tiene sentido enseñarle a correr de sus problemas. Jesucristo vino para que usted pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es que nuestra fe es muy escasa, el problema es que nuestra mente es una mente de empleado, no de empresario. Le doy un ejemplo. Hace un reto le hablé y le dije, tenemos que irnos por lo menos cinco o seis días. Y muchos pensaron, ay, ¿de dónde voy a conseguir permiso para
0: mi trabajo? Esa es mente de empleado. Un empresario no le pide permiso a nadie. Por eso yo empecé diciendo
1: algo, pregúntele al Señor. Aquí en su mente muchos ni le preguntaron al Señor, ya dijeron, pucha, no voy a poder. ¿Por qué reaccionas tan rápido a una negativa? ¿Por qué tienes esa actitud? Porque hay una mente de empleado. Diga, debo cambiar mi mente. Ah, necesitamos ser empresarios, hermanos. Es más, Dios está dando recursos en este año para que mucha gente empiece sus propios negocios. Pero los negocios que tú vas a empezar tienen que ser hechos con una mentalidad profesional, no improvisados, ¿me entiende? Tienen que ser hechos con una mente de reino, bien organizados, bien planificados. Ayer hablábamos en una sobremesa con la familia y, y, y comentábamos algo, ¿no? decíamos, ¿se han dado cuenta? No hay un solo lugar en La Paz donde uno pueda comer comida típica bien hecha. No lo hay. Mucha gente dice, ah no, el fulano, no, mira, hablo de comida típica bien hecha. En muchos lugares, mira, aquí tiene el pedacito de cerdo, ¿verdad? Y lo único que hacen es ponerle el ají encima, en otro no le ponen el ají, le ponen el otro ají, pero no, no hacen el proceso como debe ser. Uno dice, el que no sabe dice, pero es riquísimo. Y Uno dice, Señor, dale papilas gustativas. Este Por favor, regenera sus tejidos, anda perdido este pobre hombre. Pero es delicioso, sí, claro, aleluya, sí, bueno. Pero en el fondo no hay. Yo decía, Señor, de verdad, un empresario que sepa cocinar se hace el dinero acá, yo traigo tanta gente de afuera y no tengo dónde llevarles a comer buena comida típica boliviana. No hay. Los ají son una pena, pura grasa, las carnes mal cocinadas. O sea, uno dice, Pucha, pero ¿por qué no hay si aquí cocinamos tan bien? ¿Verdad? Uno podría hacerse un buen dinero con un buen negocio, una buena empresa, por ejemplo, de, de cocina, nada más de cocina. ¿Ah? Usted ha visto, vende, alguien se hace famoso con sus eh, empanadas tucumanas o sus salteñas y la gente le hace cola. Y uno dice aquí, bueno, aquí hay plata, ¿verdad? Los restaurantes están llenos, uno tiene que hacer fila para poder entrar al mundo. Pero le hablo de proyectar las cosas a nivel eh, administrativo correctamente, hacer las cosas con alto nivel. ¿ah? Y ahí tiene usted este joven que está queriendo sacar su tercera maestría pero esta persona que va a poner aquí su venta de silpancho le va a ir mejor y le va a prestar plata de aquí a unos años. Es que es así, ¿me entiendes? Así, punto. ah Está conmigo, se entiende lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, para, para uno hacer un negocio, uno necesita tener una mente profesional. ¿Ah? No se trata, no, es que yo voy a poner, no, hable con alguien que sepa, que le asesoren, que le digan cómo manejar el dinero, cómo invertir, cómo moverse en las cosas y con toda seguridad. Usted va a tener lo que busca y Dios le va a dar éxito. ¿Ah? El problema es de que uno abre el negocio y quiere probar y ver cómo le va. Los hijos de Dios no prueban, se ejercitan. Y hay una diferencia, ¿me entiendes? Como entrar a ver, voy a ir a la guerra, veré cómo me va, cómo será esta guerra, ¿no? ¿Será, ¿Será rude esta guerra? ¿Ve? Uy, uy sí, bien fuerte la guerra, mejor no me meto, ¿verdad? Entonces, lógicamente, no es una manera de pensar correcta. Si uno va a meterse a un negocio, debe meterse con todo. ah, Con pantalones, con, con lentes, con, con todo, con todo. Sí, si muero, que muera en la empresa, pero ahí estoy con todo. Nuestro gran problema es que hacemos las cosas a medias. Entonces, pudiendo invertir 5 mil, invertimos mil. Por ahí me va mal. ¿Me siguiendo? Pudiendo tomar un vocal grande. En ese, ah, no, de a poquito. Mejor chiquitito nomás. pues era interesante. Hay un famoso lugar en Potosí. Muchos los deben conocer. Es el restaurante eh, eh, de las Calapurcas, ¿verdad? De Doña Emilia, creo que se llama la dueña. En la zona de San Roque. Los famosos, las famosas Calapurcas de Potosí. Pues él, si no la conoce usted, usted no es boliviano. Vamos a tener que orar para que Dios le dio nacionalidad. Porque... Son buenísimas, son famosísimas, ¿verdad? El punto está de que es divertido. Yo conocí, conozco ese local desde el año 95, que íbamos por primera vez ya cuando trabajábamos en una institución cristiana. Y la verdad es que desde esa fecha hasta hoy día el negocio ha cambiado muy poquito. Bueno, gloria a Dios, habrán tomado una pared más. ¿No? Pero, por ejemplo, ese hombre, si, si, si tuviera una, un asesoramiento un poco empresarial, Haría cosas tremendas, cuando hemos ido con la escuela, con los húngaros y muchos de ustedes estuvieron ahí, ¿verdad? Por ejemplo, el baño lo tiene en la casa de al lado, hay que salir del restaurante e ir por una puerta de garaje, ¿verdad? Y hay una lata y el baño que no funciona porque, bueno, y hay que vaciar con la lata, ¿verdad? Yo con los húngaros ahí, ¿para qué es la lata? Bueno, es que aquí no es muy automática el baño, tienes que… ¿Ah? Qué, qué pena, ¿verdad? Ahora por dentro está bonito, antes era bien pequeñito, era una habitación de 4x4 y estoy exagerando. Ahora está un poquito más grande, pero por ejemplo tiene todo el segundo piso. Si esa persona comprara la manzana y hace un restaurante ahí, estaría repleto. Tuvimos que esperar como 20 minutos en la puerta para poder entrar. Estábamos un día antes del aniversario de Potosí, o era el día del aniversario, y para empezar estaba desde el presidente de la Cámara de Diputados ahí adentro tomando las calapurcas, sirviéndose todo el mundo, y había una cola afuera, puro extranjeros. Gran cantidad de gente de afuera. ¿Por qué no hace un negocio más grande? Alguien me preguntaba, Walter creo que era, y me decía, ¿por qué no hay salteñas durante todo el día en La Paz? Dígame si no se le antojó a alguien comerse una salteña en la tarde entonces qué pasa en el proceso van a darse cuenta y por qué es que no se acostumbre
0: quién lo dice por qué a nadie se le prendió el foco de hacer algo diferente ah, es que a la gente no lo consume es que no lo consume porque no hay dónde cuñapés, a ah, eso es en la tarde sabe lo sabroso que es
1: desayunarse un café con un cuñapés? fabuloso riquísimo verdad. Me está uno de Santa Cruz, ¿no? las cazuelas, fabuloso. Entonces, ¿qué sucede? En el proceso, mucha gente fracasa al, al hacer su negocio porque prueba, porque intenta, cuando lo que Dios quiere de nosotros es decisión. No voy a fracasar, si empiezo esto, voy a terminar y voy a ser el famoso vendedor, de Calapurcas, voy a ser el famoso vendedor de yauchas y voy a ser el mejor de mi ciudad y voy a exportar mis yauchas congeladas a Washington de aquí a poco. Es esa mentalidad la que hace la diferencia entre unos y otros. ¿Se si dio cuenta usted que Pollo Copacabana abre su negocio después de que llega aquí McDonalds sus negocios y cambia todo el sistema de distribución, de atención al cliente. Ahora todos quieren tener el salito, la salita de juegos para los niños, ¿verdad? Porque McDonald's descubrió hace 50 años de que si los niños están felices, los padres van a ir donde los niños dicen. Cualquier cosa porque mi hijo me deje de hinchar, ¿me entiendes? Entonces, si tengo que comerme un pedazo de cartón en forma de hamburguesa, te comes la el cartón porque tu hijo está saltando como mono y dentro feliz. Entonces pues tú estás feliz, charlas, conversas con la gente. Dígame si no es cierto, o sea... Entonces cuando llega McDonald's, aquí todos quieren aparecer, y ahí empiezan, ¿verdad? Aparecen los pollos, no sé qué, los pollos, y cambia nuestra manera de atender al cliente. Hermanos, tenía tres locales, Copacabana, y era una pena. Hoy día es, es un ejemplo de desarrollo en muchas cosas. Pues Gloria a Dios tuvieron que venir gracias a McDonald's para que cambiara nuestra manera de ver la atención a la gente. Me estás siguiendo, ¿Verdad? Entonces yo parto del hecho de que lo que debemos hacer constantemente tiene que estar ligado a la excelencia. Hay gente a la que le estoy animando que de pasos, como la veterinaria de Mariana, le decía, cómprate una vez una veterinaria. Ahí la de mi amiguita. ¿Hasta cuándo con eso? Ya deberías tener tu propio negocio y tener tus empleados. Y tú viajas y atiendes pues solamente a los clientes, top, punto. Es lógico, es así lo que uno hace. Son las ventajas que tiene un empresario. ¿Cuántos quieren ser empresarios? ¿Verdad? Entonces hay gente tan talentosa, ¿verdad? Con mi hermano, con los fierros, te admiro, hermano, qué habilidad. Mira, la ventana que hiciste en casa es perfecta. Vieras mis otras ventanas son para quemarlas, hermano. Realmente, qué mano más prodigiosa tienes. Te bendigo, mi hermano. Solo te falta pensar ahora en una industria grande. Tú puedes tener tu empresa inmensa y exportar porque tiene una calidad de obra, pero excelente. Él ha hecho los
0: bancos de todo el colegio. Pues se, se da cuenta, mire cuánta gente aquí sufre por no tener un buen carpintero.
1: Me anoto. Dígame qué fama tiene el carpintero, impuntual y borracho, sí o no. Perdóneme, pero es, es la historia de la vida de los carpinteros, es una pena. Pero es una pena, de verdad yo le digo, es una pena. Gracias a Dios hemos encontrado a Carpintero que nos está haciendo estas cosas y va a hacer los muebles para todo el colegio. Pero, pero qué difícil es encontrar un, una persona buena en su área, buena, responsable, que no le tenga miedo a invertir. ¿Sabe qué? El temor, se ¿te acuerda que compartimos esto, el temor del hombre es lazo. Mucha gente no se anima al préstamo, no se anima al negocio porque tiene miedo. Y sabe que para ser exitoso usted debe meterse con Tuti, con todo. Y si Dios está ahí con usted, pues ¿cómo no lo va a bendecir para que usted mañana sea más de lo que soy hoy. Mucha gente aquí podría ser empresaria en el término correcto, porque aquí yo conozco gente con tanto talento y habilidad.
0: ¿Cómo Dios no va a bendecir eso? ¿Por qué no das el paso? Porque falta fe porque te has
1: acostumbrado
0: a probaremos y veremos cómo nos va, no pruebes, hazlo, 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 amén.
1: Los cristianos, y esto dice Dante Gebel, no hacen la prueba, se entrenan, nos entrenamos. La segunda cosa, la segunda columna de la fe, es que la fe se activa por oír la palabra de Dios. A ver, otra vez, ya hay un don de Dios que es la fe que está plantado en ti, amén. Tú tienes ese don dentro de ti, muy bien. Pero ese, ese don está dormido, esa medida de fe está dormida. Para que esa medida de fe produzca fruto tiene que ser activada. ¿Qué la activa,
0: Fernando? La activa oír la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Ya. Te hago una pregunta, ¿qué es lo que escuchas?
1: Porque conforme a lo que tú escuchas, conforme a lo que tú vives.
0: A ver, piense un ratito en eso. Si la fe se activa. Un favorcito, si es su
1: vehículo ese, no lo puede dejar en la puerta, por favor. Tiene que moverlo porque no queremos tener problemas con los vecinos. Gracias, discúlpenme.
0: Si la fe suya no se activa, es porque no está escuchando la voz correcta. Le doy un ejemplo. Cuando usted está metido en el, bo en el botecito,
1: está remando, y alguien le dice, no puedes, no puedes, no puedes. Y usted escuche esa voz. La fe que ahí está, que está en usted, queda anulada. No funciona. Pero si ahí detrás suyo hay detrás suya alguien que dice, todo lo puedes en Cristo, está hecho, lo más difícil ya se hizo, Jesucristo está contigo, esa palabra provoca algo en nosotros, provoca que usted reme con más fuerza, provoca que usted
0: tenga entusiasmo. El gran problema es que escuchamos lo que no debemos escuchar. Por favor, cada uno mire a su compañero de lado, mírele la oreja y profetice a ese oído y dile, oído, oye lo correcto, Por ejemplo, usted está en la movilidad, está en el minibús, está en el taxi,
1: donde sea, usted está escuchando cosas todo el tiempo. Por ejemplo, hay dos personas hablando detrás suyo en el minibús, Usted no puede evitar escuchar eso, pero usted puede evitar que lo que ellos dicen entre a su corazón. Por ejemplo, usted no puede evitar, a no ser que se ponga audífono, se ponga algodón, de escuchar lo que escucha, pero sí puede decidir qué es lo que va a entrar a su corazón. Esa es su responsabilidad. ¿Amén? ¿Estamos bien ahí? Romanos 10, 17. Entonces Pablo nos dice, gloria a Dios por esto, Pablo nos dice en Romanos 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, está diciendo algo muy poderoso acá, de que nuestra fe va a crecer va a desarrollarse por el escuchar, pero no escuchar cualquier cosa, sino escuchar la palabra de Dios. Amén. A ver, le voy a ayudar. Estoy buscando acá el verso 10, 17. Aquí lo tengo. Muchos pensamos que cuando hablamos de escuchar la palabra de Dios, Estamos hablando de la Biblia. Bueno, esto es bueno. Usted debe escuchar la Biblia. ¿Qué quiere decir escuchar la Biblia? Que usted lea la Biblia en voz alta. El gran error de los cristianos es que leen en silencio. Tu espíritu no se desarrolla cuando tú lees en silencio. Tu espíritu se desarrolla por lo que escucha. Entonces, si tú estás leyendo y puedes oír tus palabras ahí tu espíritu está creciendo ¿por qué? porque la palabra, palabra en Romanos 10, 17 es rema, no es logos justamente entré aquí a la Biblia en griego para verificar y es rema ¿y qué es rema? es la palabra hablada de Dios por ejemplo, una cosa es que te diga eh, escrito está todo lo puedo en Dios que me fortalece ¿verdad? está escrito, cierto pero otra cosa es que tú lo escuches entonces tú que tienes tu tiempo devocional cada día ahí estás en tu cama antes de levantarte o ya de pie y lees un ratito la Biblia, sigue siendo eso pero añade esto lee en voz alta de tal forma que lo escuches, al oírlo tu espíritu va a empezar a crecer diga conmigo necesita mi fe crecer, vamos ahora esto significa dos cosas. Por un lado, que tienes que tener cuidado con escuchar aquello que resta la fe. ¿Estamos bien? Debes tener cuidado. Escápate de la gente que, que, que tiene esa característica de ser ave de mal agüero, ¿verdad? Ay no, si sí, todo va a estar mal, va a llover, cuidado te caigas, no seguro que va a haber problemas. ¿Sabes qué? Una cosa es ser precavido y otra cosa es ser de mal agüero, ¿verdad? Esa gente que habla. Parecen, en todos los dibujos animados siempre aparecen como buitres ellos, ¿verdad? No están esperando que se muera la víctima. ¿Qué está haciendo el buitre? Está saludando su comida. ¿verdad? Nosotros no somos de ese estilo, somos gente que tiene que rodearse con gente optimista con gente positiva, si sí necesitas ser positivo, ¿sabes por qué podemos ser positivos nosotros? Porque conocemos al Señor. No es simplemente pesa, pensamiento positivo, di, todo me irá bien, repitá, todo me irá bien, y ya lo creo, todo me irá bien, eso, no, eso se llama New Age, eso es pensamiento positivo, eso no sirve de nada, porque la base de eso está en la autoconfianza, mi confianza no está en mí mismo, mi confianza está en Dios. ¿Se acuerda del Salmo 121? ¿verdad? alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová o sea cuando tú te das cuenta de esa, de esa verdad en tu vida te negaron el préstamo la cosa no salió pero tú sigues en victoria ¿sabes por qué? porque Dios sigue donde estaba Él no se movió no se escapó ¿Sí? y en el proceso tú has crecido Amén. no le tenga miedo al fracaso no, no existe el fracaso para los cristianos ¿pero qué significa entonces cuando a alguien no le sale lo que debería salirse? simplemente esta persona está siendo entrenada, la próxima sí le va a salir bien, Punto es así de simple, fracaso tiene que ver con algo que ya no se puede cambiar, y hasta donde yo entiendo, después de la muerte, todo es posible de ser cambiado, y para aquellos que conocen la fe del Hijo de Dios, aún la muerte dejó de ser un problema, entonces de qué estamos hablando hermano, me está, me está siguiendo verdad, le voy a explicar qué es fracaso, fracaso es casarse con la persona equivocada, eso es fracaso, eso es de terror, eso sí que es la peor película de espanto eso es fracaso no que te fue mal en el negocio Eso se la, la plata viene y da hermano no que el auto se resultó ser una tontera con que se veía tan lindo y te engañaron no, eso no, líbrate de no casarte con la persona equivocada, si haces eso bien triunfaste en la vida, tranquilo el resto vaya y pase si el que está a tu lado es soltero dile cuidado con quién te cases. Si es casado, usted silbe. Y dígale, te casaste con la mejor persona. Eso, sea profeta, gloria a Dios. Punto. Es que es así. Recuerda que les decía tiempo atrás, no sé cuándo, fue el año pasado. le decía, antes de casarse, abra los ojos. Abra muy bien los ojos para ver con quién se está metiendo. Pero después de que se case, cierre los ojos y nunca más los vuelva a abrir. Cierre los ojos y ciérrelos bien Ese es el mejor consejo ¿eh? De verdad le digo <risa> Como dice Don Gizre Sonría, Dios le ama <risa> Sonría ¿Qué pasa entonces mi hermano? La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Usted deje de escuchar tanta radio Escuche la palabra de Dios ¿Ah? eh, si, si usted se lleva las prédicas Acá de la iglesia óigalas, no las Ay mire, yo tengo toda la colección No importa a la colección, usted cree que de aquí a 20 años va a costar más esto. En 20 años no va a tener equipo donde poner esto, ¿ah? Usted debe empezar a escuchar, escuchar hartas veces. Ah, si tiene su grabadorita, su CD player, ya estamos por sacar en CDs las prédicas. Es más, ya desde la semana pasada ya estamos grabando solo en DVDs, por ejemplo. Sí, ya tenemos el equipo, ya estamos grabando y estas son pruebas de grabación, hola, probando, probando. Ya tenemos el equipo, ¿verdad? Y estamos ya haciendo eso y en un mes tendremos el copiador que saquen dos minutos más rápido que el que hacer, su DVD para la casa. Pero no ese es el punto. Lo importante es que usted se rodee de palabra buena de Dios. ¿Ah? Le voy a decir algo que no es una crítica al cuerpo de Dios, pero usted debe entender al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eh, hay mucha gente que se congrega en este día, pero no por eso son exitosos. Porque muchas veces se predica no palabra de fe, sino se predica juicio, se predica doctrina, se predican mandamientos de hombres. Y lo que necesitamos para caminar en victoria en esta vida es una palabra de fe. Necesitamos crecer en eso, ¿me entiende? Todo lo demás es bueno, es cierto, pero le doy un ejemplo. ¿Usted va a poder llegar al Señor nomás con éxito? Sepa o no cuál es el decálogo de, de doctrina de la iglesia o oh, no, me está siguiendo, ¿verdad? ¿Ah? me está siguiendo, comprende lo que le estoy diciendo ¿por qué? porque el principio de la vida en Dios no consiste en cuánta doctrina usted conozca sino en cuánta fe usted tiene activada cuando su fe es activada usted es un vencedor la fe produce fuego en su vida, la doctrina no ¿sabe qué dice Salomón? de que en muchas palabras
0: muchos estudios hay fatiga en la carne ese es el punto necesitamos fuego de Dios
1: Estudie harto, estudie. Yo leí esta semana la introducción a un libro y dice, ¿por qué escoger la revelación al estudio? Las diferencias y las ventajas de preferir la revelación al estudio. El estudio es bueno, pero depende de la mente. La revelación depende del espíritu y es eterna. Sea lo que fuera, su fe necesita desarrollarse y eso tiene que ver mucho con lo que usted escucha. Por eso es que cuando acá se van a comer juntos al terminar esta reunión, que no sea solo un platicar de lo que se ha pasado, lo que ha pasado acá, sino hablen de la fe, hablen de cosas que crezcan en ustedes, el deseo por ser exitosos en Dios. De eso se trata, esos son los buenos almuerzos, ¿verdad? Donde nos alentamos a creer en el Señor. ¿Está conmigo? ¿Verdad? Usted va a ver que hay alguien en derrota, ¿verdad? Y todos quieren darle el hombro. Ay, pobrecita. Eso no es eso lo que la persona necesita. ¿Es recién convertido? No. ¿Cuánto, tiene tiempo, cuánto tiempo tiene Dios? Tiene cinco, tiene diez años. ¿Por qué le están limpiando la nariz? A ver, que alguien le dé una cachetada y le diga, a ver, deja esa cara. Sabes que Jesucristo resucitó. Tú tienes que crecer en medio de este problema. Déjate. Quiero llorar. No vas a llorar en mi hombro, ¿sabes qué? Porque yo no quiero tratarte como un infante. Tú eres una persona que ha sido diseñada por Dios para ser una vencedora. Entonces los primeros en evitar que la gente vuele somos nosotros mismos consolándonos por tonterías, ¿verdad? Ya deje esa cara, diga el Señor está conmigo, vamos a orar Padre, ponemos en él una, un peso de gloria en su vida. Señor declaramos que estamos aquí para grandes cosas. ¿Sabes? El hecho de que te quitaron el negocio no significa que tu vida se acabó. Es el inicio de algo mejor. Entonces esa comida se convierte en un momento de fuego y con el tiempo uno espera, anhela esos tiempos porque estamos rodeados de incredulidad. Escuche usted las noticias, todo está mal, una bomba aquí, otro muerto allá, se desplomó un cerro en Colombia, el clima está en desastre. Las noticias no te van a dar fe. ¿Estamos? No. ¿qué es lo que me da fe? La comunión con los
0: santos. Pero no con todos, sino con aquellos de quienes sale una palabra de victoria. es necesario oír la palabra de Dios para que tu fe se desarrolle. Tercera columna. A ver, primera columna. Todos tenemos una medida de fe.
1: Dos, la fe se activa por la palabra de Dios que escuchas. Amén. Tres, debo confesar lo que creo. Dígalo. Ahora, mire lo que dice, vaya, vuelvo otra vez a Mateo, el texto que estábamos leyendo, era Mateo, a ver, ¿cuánto era? Mateo, ayúdeme, eso es, gracias, yo había cambiado ya, Mateo 17, 18, hay una parte bonita más adelante, dice, si tuvierais fe, como un grano de mostaza,
0: diréis, no, no, pues piense, Dice, diréis, ¿cuál es la expresión
1: para poner en obra la palabra, la semilla? Decir, hablar, exacto, muy bien, decir, la confesión
0: trae liberación, la confesión es meter la semilla en la tierra,
1: Todos conocemos el texto de Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es, cómo, ¿Cómo se siembra la semilla? Confesándola. Cuando tú la confiesas, la estás plantando en la tierra. Amén. Ahora, todos estamos de acuerdo que ninguna semilla da fruto al instante. Después de que has plantado la semilla, ¿qué debes hacer? Lo que dicen hebreos, mantengamos nuestra confesión. Tú debes confesar y confesar y confesar y confesar. ¿Hasta cuándo? Hasta que veas el fruto.
0: Está conmigo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no se van a dar en un día a otro.
1: Pero la, la confesión persistente van a conseguir el resultado que estamos buscando. ¿Cuán enamorado estás de tu, de tu sueño? Piensa lo que te estoy diciendo. Voy a asumir eh, que yo, mi sueño es eh, vender empanadas, ¿ok? ¿Sí? Tengo una receta de la abuela que es extraordinaria, ¿ok? Fantástico. Entonces yo hago esas empanadas y la gente los prueba y dice, ¿qué empanadas más ricas? Bueno, entonces si ese es mi sueño, ¿sabe qué? Me paso el tiempo investigando qué tipos de hornos hay. ¿Qué diferencia entre un horno que tiene el piso, qué te digo, no? De este material y de este otro material. Voy investigando, por ejemplo, cómo se hace una atención al cliente. Imagínese eh, que podamos enviar las, las empanadas en motos, ¿verdad? Como pizzas. Ah, qué regio, ¿no? Y empiezo a averiguar cuánto significará esto. O sea, me levanto y en mi cuarto tengo ahí un cuadro que dice... Eh, ¿Qué te digo? Eh, empanadas Paquita, las mejores del mercado, ¿verdad? Ya tengo, ya tengo el logo, tengo el cliché que va a pegar ahí, ¿verdad? ¿No? ¿Me, ¿Me estás siguiendo? ¿Estamos bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se va, se va uno mentalizando con esto. ¿Qué es esto? Eso significa adquirir la
0: visión completa de lo que quieres hacer. paquitas, las empanadas que no te dejarán
1: flaquita, no, 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 va a sonar a que la gente se va a engordar, no, no, no ahora estamos en otro tipo de, de cultura, ya nadie quiere que ¿verdad? entonces paquitas tan buenas como unas fajitas No, pero la, los mexicanos saben que son las fajitas pero aquí no saben que son las fajitas entonces ahí estamos, no hay semanas, estamos oh, ¿qué te pasa? no, nada, nada, ¿de qué estás pensando? en su sueño y te lo vuelves a ver en la calle, ¿cómo andas? Ay, bien aquí para aquí. Digo, hola hermano, ay, ¿sigues con tu cuenta, con tu cueca? Es... Sí, porque estoy
0: empapado de esta visión. Te me levanto y mi primer pensamiento es eso. ¿Sabes qué? Eso hace que
1: tu vida se active en todas las, las áreas. ¿Qué es depresión?
0: Es no tener ganas de levantarse en la mañana. ¿Por qué? Porque no hay un motivo para vivir. Los aviones para mantenerse en el aire necesitan la presión del aire.
1: Cuando la presión se retira, el avión hace este efecto,
0: ¡Oh! se cae. Sí. ¿Qué mantiene a flote un avión? La presión. ¿Qué mantiene a flote un cristiano? La presión. ¿Qué lo hunde? La depresión. ¿Qué es la depresión? Ausencia de presión.
1: cuando esa persona trabajaba de 8 a 12, de 2 a 6 verdad, activa etcétera, todo iba bien, lo jubilaron, ya ahí está y le empiezan todos los dolores del hueso aquí la ciática, la gota, la oreja, todo todo, porque ya, ya no hay esa presión verdad,
0: el ritmo de vida baja, me está siguiendo verdad, que arde en su corazón, ¿Qué anhela ver de Dios? Aquí hay gente a quien le gustan los
1: milagros de Dios. Búsquelos. Planifique una visita a Toronto donde hay una explosión de milagros. Entonces, si usted no ha ido a Toronto, usted no sabe lo que son los milagros. Planifique moverse en otra dimensión. Aprenda esto, aprenda aquello. Busque personas influyentes en esta área. Cárguele la maleta de esa persona. O sea, realmente que arden en tu corazón.
0: Confiesa lo que tú crees, confesar lo que tú crees afirma tu corazón en la fe
1: No solo eso, en la medida en que lo confieses tú aproximas tu deseo más cerca de ti ¿Qué es lo que tú anhelas? Ah no te lo puedo decir es un secreto y Dios te ayude hermano Pero es que el Señor conoce los deseos de mi corazón, no, no está bien hermano pero tú tienes que pelear por eso y nuestra pelea es una pelea de fe. ¿Mm? Cuando tú dices lo que crees, contagias a otros también para que ellos crean.
0: Amén. Y así somos más los que se atreven a creer a Dios. Gloria a Dios por eso. Necesitamos entender esto, hermanos míos. De todas las parábolas que tenemos de Jesús
1: en los Evangelios, van a darse cuenta que muchas de ellas tienen que ver con semillas. Muchas semillas, muchas. Las semillas, no solamente empezando con la parábola del sembrador, tienen que ver con la palabra de Dios que sale, sino con todos los encargos que Dios ha puesto en tu corazón. Lo más difícil es empezar. Cuando tú ya has empezado a caminar, el paso más difícil ya lo has dado. Alguien dijo, el principio, no, espere, ¿cómo era? ¿Cómo era? La mitad de una caminata es el primer paso. La mitad de una caminata es el primer paso. Siempre lo más duro es empezar. Pero una vez que has empezado, ya caminas solo. Por eso tienes que buscar cómo llenarte de Dios para poder alcanzar estas metas.
0: Amén, cuarta, cuarta y última recomendación el fruto se asemeja mucho a la semilla plantada o sea si uno
1: siembra papas no va a cosechar camotes, estamos si cosecha camotes es porque o se equivocó de siembra o alguien le cambió la semilla, estamos de acuerdo ¿verdad? no es normal alguien pensó que era poner la semilla de la papa y luego mucha azúcar así se vuelven camotes, no es cierto no es cierto ¿Ah? tampoco es que si usted siembra un chuño le va a dar chuños hay cosas que no dan, no está bien los de Chile pensaron de que era un tipo de papa que se sembraba así unos amigos chilenitos ¿Qué <risa> que semilla tan rara Sí, pues ahí también las siembras tunta y te da tunta. Una broma, dejémoslo ahí. Nos hacen lo mismo con los mariscos ellos allá, así que. Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, el punto es este. Eh, cuando uno siembra algo, va a cosechar más o menos eh, la misma calidad
0: de lo que sembró. ¿Me está entendiendo? Ahora, este proceso, esta ley, esta es una ley del espíritu Jesús
1: dice en la palabra a través de Pablo, todo lo que el hombre siembra, cosecha. O sea, en la, en lo que tú siembras vas a cosechar. Eso significa que en la medida en que tú hagas las cosas, la fuerza, la intensidad, la pasión que tú haces, con la que tú haces las cosas, también te van a ser devueltas a ti. Esto es bien importante. Por ejemplo, gracias a esta enseñanza, es que en, el, en la palabra nos dicen que hagamos todo como para el Señor. ¿No? ¿Cuántos de nosotros nos molestamos terriblemente cuando vas al servicio de salud? ¿Verdad? Te hacen hacer una cola de dos horas, nadie te da una sola explicación. Y cuando es tu turno te dicen, no, estaba en el lugar equivocado, es al otro lado. ¿Verdad? Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tratan tan mal? O llegas a mediodía, que es horario continuo, y se supone que debe haber alguien trabajando y todos están almorzando, están en la esquina, ¿verdad? Es una barbaridad. Y uno dice, qué malos empleados son estos, ¿cierto? Pero, ¿cómo tú haces las cosas que Dios te pide? ¿Cuánto ánimo tú haces o pones cuando Dios te pide hacer algo? ¿Por qué te pasa eso a ti? ¿Será que
0: tú actúas así? Porque técnicamente hablando, tú estás cosechando lo que sembraste por ejemplo hay un mal en la gente joven de esta generación son lentos
1: me van a ver ahí les gusta ser hombres nucleares, se acuerdan entonces yo le digo a alguien por ejemplo por favor dile que no se vaya el hermano fulano ahí lo ve el hermano está al frente, ¿verdad? Yo no sé si se acuerda, pero los que hoy día aquí son papás o muchos son abuelos, el papá les decía, tráeme el, y usted ya estaba ahí, Ping. decías, ¿qué? No, no se decía, ¿qué? A mí me enseñaron que cuando la mamá o el papá decía, eh, no le podías decir, ¿qué? ¿Verdad? Pero es increíble, hoy día toda la generación que profetiza su pie izquierdo, profetizo al derecho es lenta la gente hoy día de verdad le digo yo me río porque es una forma deportiva de llevarlo, entiende porque lo vemos aquí en la iglesia aun cuando hacemos algo, verdad y yo veo que, que en sus resultados a ellos les va igual algo que podría venir muy rápido sobre ellos se toma su tiempo en venir Ah, y dicen por qué Tiempo está orando y no vienen los papás de esta persona hasta ahora, o por qué esto y por aquí aquello. A ver, cambia tu mentalidad y a las cosas más rápido, más presto. ¿Ah? Presto, rápido, ya. Si una persona que está atento, viene speedy, ¿verdad? Y no tiene gota, reumatismo, nada y es tan lento, imagínese cómo va a ser cuando use
0: bastúbulos, te ayude.
1: Entonces, no solo hacer algo, es la actitud con la que hacemos algo. Hola. Voy a ponerlo así. No basta solo con hacerlo correcto. Hay que hacerlo correctamente. La rapidez es importante. Qué lindo es cuando tú dices, por favor, dile que no se vaya. Y, vuela la persona. Aquí está, te la traje. Ah, ah. Gloria a Dios. Ese tipo de respuesta tan linda que has tenido, vas a recibirla tú también de los demás. Porque lo que tú siembras, cosechas. La calidad de la cosecha está en función de la calidad de la semilla. Dicho de otra forma, no puedes tener una buena cosecha con mala semilla. Si tu semilla es mala, tu cosecha va a ser mala. Quieres las mejores papas, con la mejor semilla. ¿Está conmigo? ¿Ah? ¿Cómo aplico esto en mi vida diaria, Fernando? Sete diligente en todo. Séte diligente en todo. Si Dios te pone, te, te pone en el corazón ayunar, no le preguntes desde cuándo empieza ya. O sea, la cosa es que nosotros reaccionemos por motivación más que por cohesión. Cuando uno está en problemas, lógico, todos quieren ayunar. Pues que no le queda otra vez, está ahí, que es medio ahogado, hasta aquí el agua ya le está llegando, es un buen momento para que ayunes, hermano. ¿Verdad? Pero cuando uno aprende a escuchar a Dios rápido, presto, sabe que Dios también se mueve en esa dirección, el profeta, perdón, el sacerdote Eli, aunque era bastante ciego, tenía buen oído, interesante, él no veía lo que sus hijos hacían, pero escuchaba la voz de Dios, y es interesante que cuando Samuel se acerca a él y le dice maestro tú me has llamado, dice, no, no te llamé, pero tú, yo te escuché decir Samuel, no, no lo hice, vete a dormir hijo y luego vuelve, recuerda verdad, me llamaste, no, aquí está pasando algo y ahí sale lo que él conocía de Dios, mira la próxima vez que te digan Samuel tú di eme aquí señor, no diga qué, cuando escuches Samuel, Samuel tú dices qué, <ríe> qué terrible, <ríe> Ah, qué tremendo no, cuando digan Samuel, Samuel tú dirás y qué significaba eme aquí, para qué soy útil, Ah, como dicen los mexicanos, mande. Listo, diga, ¿qué? ¿Cómo lo hago? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Ah. A veces te tocan unos meseros en los restaurantes que parece que lo pusieron ahí de castigo y penitencia, ¿no? Y les dan bono, bono y recompensa salarial por tratar mal a la gente. Y ahí están, ¿no? ¿Ha visto usted? Ahora, cuando termina el servicio y ya pues, me manden la factura, y él viene sonriendo, ¿eh? eh mi, 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 mi comisión está ahí. ¿Qué comisión le quieres dar con la pata a la mesa, verdad? Te trató mal, no te atendió, te trajeron fría las cosas. Eh, somos cuatro y trajeron comida para tres. Terminamos y recién llegó la ¿Le ha pasado? No, no pasa aquí, ¿verdad? Te da ganas de ponerle pues cianuro, hermano. Venga, chupes este dulcecito, ¿verdad? Pero cuando te atienden bien, dígame, cuando está ahí, cuando está atento a esto, está levantando la mano y ahí está, ¿verdad? Le dices, pam pan, está ahí dos canastillas. Cuando tú te vas, te sientes en deuda con él, ¿no? Dice, hay que darle algo. Ya pongamos el diezmo encima. Hay que darle algo. Sí, ¿verdad? Porque uno se siente que le está robando a esa persona, que no está eh, cumpliendo porque esa persona se portó tan bien. Realmente está haciendo lo que debe hacer. Pero lo está haciendo con un toque adicional una actitud correcta, un buen ánimo, y sabes qué es lo que obliga que tú hagas, que de la misma forma le compenses, te puedo decir algo, eso también funciona en los cielos, a algunas personas Dios les responde al presto, al tiro, al toque le responde, a otras los deja ahí en la fila, porque Dios te va a responder en la proporción en la que tú le respondes a Él, entonces, si el Señor no te está respondiendo, medita un poco cómo estás haciendo las cosas y cámbialas. Hazlas mejor, porque lo que tú estás cosechando lo sembraste antes. Hola. Es así de sí. Cuando tú entras a esta dimensión de diligencia con Dios, sabes que tu padre no te va a dejar sin recompensa. Y lo que tú hagas... Él te lo va a poner encima lo que tú quieras te va a responder al tiro porque tienes un Dios que hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos pero eso tiene que ver mucho con la actitud del corazón
0: ¿con qué, con qué actitud vienes a la iglesia? hay gente que está aquí esperando que alguien
1: se mueva porque quiere irse ¿entiendes? y no es una buena actitud yo sé, estás apurado y aquí se demoran mucho perdónanos hermano pero tienes que cambiar eso en tu corazón. O sea, tú tienes que sentarte y decir, ¿sabes qué? Vine aquí para ti. Estoy con mi hijo, estoy con mi novia, estoy con mi esposo, pero, ¿sabes? Todos no importan nadie. Tú eres el más importante. Entonces, Esa actitud de buscar al Señor, de decir, cada canción es para ti, amado mío. Si yo estoy aquí, si me voy a quedar parado, pues cuatro horas me voy a quedar parado por ti. Porque te anhelo, porque te quiero, Señor. ¿Y sabe cuando usted le dice en un momento determinado, Señor, ayúdame, el Señor está ahí, dime, ¿qué quieres, hijo? ¿Me está siguiendo? Mañana hay discipulado, ay, yo no quiero, que no sé qué, que no sé cuántos, cambie esa actitud. Pero es que no me gusta, cámbiela. Es que un día me
0: dijeron, mira el futuro, lo mejor está adelante. Diga conmigo, si quiero una buena cosecha, debo poner una
1: buena semilla. Ahora, esa es tu responsabilidad. Pone una buena semilla en todo lo que haces. En todo. Cuando tú vas a ofrendar esos 10 pesos, ¿sabes qué? Entrégaselos al Señor. No, no lo hagas. A mí me da mucha pena cuando la gente lo hace apresurado. No ofrende apresurado. Es como cuando alguien viene y te dice,
0: me tengo que ir, mira, esto es para vos, ya es un regalito, ya, 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 nos vemos luego, hablamos, chao, chao, chao. Era mejor que no se lo des, busques un momento aparte
1: donde le podías, es que estaba apurado, tranquilo, por eso mismo, porque no podemos proceder así con el Señor. Por ejemplo, el momento de la ofrenda es un momento muy especial, porque le damos al Señor, por eso se llama ofrenda. Y no es con lista, ¿verdad? Familia Greco, pase, ¿Cuánto está ofrendando, hermano? Mm, ya no veo diezmo, ahí veo ahí quinta parte apenas, ¿no? ¿Ah? ah, familia Muñoz, muchas monedas, muchas monedas. escucho sonar, ¿eh? Qué feo, ¿verdad? No hacemos eso, ¿verdad? Realmente nuestro ofrenda es algo tan secreto, pero por el otro lado es algo que resuena en los cielos. Y uno puede tener cinco pesos, ¿verdad? Pero son tus cinco. Y ahí tienes dos monedas de cinco, ¿verdad? Ya se lo dije antes esto. Ay, la más lustradita, te quiero para el Señor. La buena esta. Esta, padre, esta es mi semilla para ti. Pues esa actitud Dios la valora en todo. Mira, mi hijo, cómo da. ¿Se acuerdan ustedes cómo Jesús elogia a la viuda? Por una moneda miserable, esa moneda pues le sobraba a cualquiera. Pero era la actitud que ella tenía. No solo eso, dice que ella dio
0: todo lo que tenía mientras que otros daban lo que les sobraba. Termino. Tú no te das cuenta, pero casi todo el tiempo estás sembrando algo. Todo el tiempo estás sembrando algo
1: y en la forma en que tú siembres, tanto como el tipo de semilla que tú pongas, vas a cosechar. Hay algo que no he mencionado en estas cuatro leyes, porque no es parte directa, pero es algo que tiene que ver con la, con la semilla. Y es que en la noche profunda y oscura aparece el malo para poner su semilla también dentro de nuestro sembradío. Algún rato vamos a hablar. Y ahí es donde entra la guerra espiritual, ¿verdad? El aprender a poner eh, las, los muros a nuestro sembradío para que el, el diablo no ponga su semilla. Pero eso es otra historia. ¿Qué necesitas tener para que tu fe... Funcione. Número uno, ¿tienes fe o no tienes fe? Te lo voy a preguntar, ¿tienes fe o no? Dice la Biblia que sí, o sea, no es, usted piensa que tiene fe, a ver déjeme un ratito, no, 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 no es eso, dice la Biblia que sí, sí, dice que tenemos un do, una medida de fe, punto. Número dos, ¿cómo se activa esta fe? Por el oír, y oír la palabra de Dios, ¿estamos bien ahí? Es importante escuchar la palabra de Dios. Sí, Señor, es importante. Número tres, no, no, no solo eso. Debemos confesar. Muy bien, nuestra palabra debe ser confesada, nuestra semilla debe ser confesada. Al momento de confesar, le estamos sembrando, ¿verdad? Si tú has entendido lo que, el ejemplo que di de ir, ver un enfermito y las medidas de fe con la que subes y con la que bajas, ve ahora, por ejemplo, y puedes leer, eh, por ejemplo, la parábola del sembrador, o puedes leer la de los talentos y vas a entender otra cosa diferente. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, ¿se acuerdan ustedes del que recibió un talento y lo guardó en su colchón? ¿Verdad? No, y luego el Señor viene y le dice, siervo malo. O sea, el Señor... Juzga no a los incompetentes por su incompetencia. Para Dios, alguien malo es alguien que no le cree. O sea, la, la falta de fe delante de Dios es maldad. Entonces, Él puede ver gente cantando y dice: Estos son malos. Señor, ¿por qué? El diablo es malo. No, Ellos son malos. ¿Por porque, porque lo hacen sin creerme. Entonces, le recrimina al que dio una moneda y le dice siervo malo por lo menos podías haberlo puesto
0: en el banco tarea para la casa ¿qué es el banco? tarea para la casa ¿qué es el banco?
1: ok señor no voy a usar el talento muy bien mételo al banco ¿dónde se pone eso en la iglesia?
0: hay un lugar piénselo.
1: se lo dejamos por ahí la cuarta cosa sembramos todo el tiempo sembramos actitudes, sembramos de nuestro propio corazón. Usted va a obtener un producto similar a lo que sembró, pero en gran cantidad. Por
0: ejemplo, si usted sembró intriga, usted va a sembrarla, pero multiplicada por cien. ¿Sí o no? Esa
1: es la diferencia entre la semilla y la, y la cosecha. O sea, la cosecha es la expresión aumentada, multiplicada de la semilla. Una papa, sí, resultado, dos arrobas. Esa es la cosecha. Si tú sembraste paz, ¿sabes qué vas a cosechar? Abundante paz. Pero
0: si sembraste discordia, Dios te ayude. Sabes que hasta tus nietos van a pelearse. Por eso hay que ser bueno en la vida, ¿sí? Hagamos las cosas bien. Seamos,
1: seamos tomados por tontos, por mensos, pero no por malos. Siempre lo bueno, siempre. Siempre lo recto. Siempre lo que, lo que a usted eh, le da honra y lo que glorifica a Dios. Amén. La fe está en usted. Solo necesita ser
0: activada. Más palabra, confiésela y siembre con entusiasmo la Biblia dice que los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría
1: ¿Sí? eso tiene que ver esa persona la primera de la familia que conoció al Señor y cuánto lloró verdad, por, por esos primeros años en los que nadie más en su casa creía pero dice la palabra que tú cosecharás con alegría este es el año para los empresarios lo desafío en el plano natural, si es tiempo de abrir una empresa, ábrala, ábrala con todo. Busque asesoramiento. Si no sabe cómo empezar, búsquenos. Aquí hay gente que sabe de eso. En la iglesia tenemos economistas, administradores de empresas que te van a orientar. No tengas miedo de decir auxilio. Ayúdenme, hay abogados que te pueden orientar cómo hacer las cosas bien. ¿Estás siguiéndome, ¿verdad? Esa es la parte linda de ser cuerpo. Podemos apoyarnos. Ay, me fue mal hice esto. ¿Y por qué no pediste ayuda? Ay, es que me dio cosa. Usted sabe que eso es pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos familia. Entonces, este es el año para dar pasos de fe y poder conseguir también un nivel mayor de excelencia. Vamos a orar. Qué lindo sea el Señor. Ay, Padre, querido.
0: Este fue tu programa. Lluvia tardía. Recibiendo la frescura de la Palabra de Dios.